0: Gli incontri del re e della fata del bosco. Quando arrivai quel giorno, Vecchina era seduta sotto il porticato ed aveva in braccio un bellissimo coniglio bianco, a cui stava accarezzando il morbido pelo con affetto, mentre il gatto mirtillo guardava la scena con aria apparentemente indifferente, anche se a mio avviso probabilmente stava rimurginando qualche complicato piano per dimostrare al nuovo arrivato che era lui che comandava in quella casa. La nonna mi aveva raccontato che Vecchina amava ospitare ed assistere tutti gli animali del bosco che si recavano a farle visita e che davanti alla casa, o appesi ai rami degli alberi, c'erano sempre dei piattini di cibo o delle mangiatoie di becchime per tutti gli amici di pelo o di piuma che passavano da quelle parti. Mi aveva anche detto che a lei era capitato, rimanendo in silenzio, seduta insieme a Vecchina sotto il porticato, di riuscire a vedere avvicinarsi per mangiare i ricci, gli scoiattoli, i cani e i gatti i randaggi del bosco, i conigli selvatici e qualche volta addirittura, quando incominciava a farsi buio e il cielo si tingeva di colori del tramonto, persino il grasso e litigioso tasso e la cauta e furtiva volpe. Che bel coniglio ha, signora Vecchina, dissi appena giunta vicino a lei ed accarezzando a mia volta il morbido pelo bianco della bestiola che teneva in braccio. È una coniglia, mi rispose Vecchina, ed ho deciso di chiamarla Bianca. Pensa che è scappata fin qui, dentro il portico, tutta tremante l'altro ieri. Probabilmente la stava inseguendo qualche volpe, di quelle birbanti rosse non ci si può mai fidare. Appena possono, addentare qualche cosa, anche se hanno appena mangiato, non si lasciano scappare l'occasione. Bianca era così spaventata e terrorizzata per la brutta avventura che quando sono uscita per vedere come mai c'era tutto quel trambusto, era ancora paralizzata per la paura. Così l'ho presa in braccio e l'ho coccolata fino a quando si è tranquillizzata. Poi le ho dato una bella carota che ha mangiato con appetito e così la paura è passata del tutto. In cambio di tutte queste attenzioni, ieri sera mi ha raccontato una bellissima fiaba che ho deciso di raccontarti a mia volta. «Quale?» rispose incuriosita e un po' incredula del fatto che la coniglietta potesse raccontare e parlare come fanno gli uomini. «Beh!» esordì Vicchina, con gli occhi ridenti di chi sta raccontando qualcosa di incredibile. Quella parla di, degli incontri tra il re e la fata del Bosco Segreto. Ma ti dirò di più. Mentre la raccontava, aveva quasi preso l'aspetto di una ragazzina bellissima e con i capelli così chiari da sembrare bianchi. Ciò può accadere, anche, quando, anche se tu non ci credi, solamente quando è molto tranquilla e rilassata e non ci sono estranei e persone incredule in giro. Naturalmente se ci fosse stato qualche strano nascosto quando ciò è successo egli avrebbe visto una semplice coniglietta e al posto delle sue parole avrebbe sentito il suo squittire. Una volta in verità poteva anche succedere il contrario per esempio che le donne e le bambine si trasformassero in graziosi animaletti ma a te questo non succederà certamente almeno per un bel po' di tempo e poi ormai cose di questo genere sono passate di moda e non avvengono quasi più in effetti non è neanche del tutto esatto dire che certe cose si deve credere sarebbe forse meglio dire che bisogna sentirle e magari vederle come ti ho già detto ma sia ben chiaro che bisogna sentire e vedere in modo diverso da come vedono e sentono le persone normali, che sentono e vedono solamente l'aspetto esterno delle cose. Ma per te ci vorrà ancora molto tempo e soprattutto dovrò raccontarti ancora tante fiabe, sperando che tu capisca i loro messaggi segreti e che essi ti aiutino a credere, a sentire e magari a vedere più di quanto tu non creda, senta e veda oggi. Per tornare alla storia della scorsa notte, devi sapere che Bianca mi raccontò, o se vuoi, per chi non riesce a credere che ciò possa succedere dato che non è logico, mi fece ricordare con i suoi teneri versettini un'antica fiaba che racconta di una terra rigogliosa, fertile e poco conosciuta dagli stranieri i confini della quale erano segnati da una fittissima foresta e da paludi, invalicabili a chi non conoscesse esattamente i pochi punti di passaggio. In questa terra si viveva secondo le leggi delle genti antiche in armonia con il divino e con tutte le entità fatate che popolavano quei boschi. La terra era ricca, la selvaggina abbondante, l'acqua del fiume purissima. Numerose sorgenti sgorcavano qua e là, formando delle polle d'acqua che venivano considerate sacre alle ninfe. Le bacche e i frutti più dolci nascevano spontaneamente nei boschi. Le messi erano di anno in anno sempre più ricche. Il sole segnava stagioni seguendo il ritmo più naturale ed antico che si conosca. E le feste meravigliose celebravano l'arrivo della primavera dell'estate, dell'autunno e dell'inverno. Durante queste feste venivano accesi alti fuochi e si danzava per tutta la notte e si gustavano cibi prelibati. Poi chi suonava, chi danzava, chi cantava, chi narrava storie ed ognuno dava il meglio di ciò che sapeva fare solo per il piacere degli altri. In quella terra remota Sembrava dovesse perdurare armonia perenne. Non vi erano litigi, né bramosie di possesso, né cupidigia. Tutto, insomma, pareva perfetto. Questo accadeva perché ciascuno adempiva il suo compito. Il compito, cioè, che gli veniva assegnato, senza chiedersi il perché di ciò che stava facendo, senza dubitare che fosse giusto o meno. Gli uomini e le donne erano governati da due consigli, quello delle donne anziane, che governava sulle donne, e quello degli uomini anziani, che governava sugli uomini. La loro esperienza e saggezza derivavano proprio dall'avere vissuto in modo impeccabile la loro vita e dal fatto di possedere dei poteri magici che permettevano loro di vedere e giudicare al di là dell'apparenza delle cose. Essi governavano insieme, senza il tracciarsi mai a vicenda né contrapporsi come fanno gli uomini e le donne di oggi. Al di sopra dei due consigli c'era il re, che poteva a sua volta essere una regina. La scelta del re o della regina, si diceva, venisse effettuata dai due consigli riuniti. Ma se ad essere scelto era un re e quindi un uomo, la sua potestà doveva essere confermata anche dalle fate e dal mondo incantato doveva rispondere ogni anno del suo agire. Questa conferma di potere doveva esserci anche se veniva scelta una regina, ma sembra che le regine fossero quasi sempre benvolute dalle fate. Per tale motivo le regine difficilmente erravano, dato che quelle magiche creature si premuravano di consigliarle assai frequentemente. All'inizio della primavera il re si recava quindi nel bosco segreto procedendo lungo un sentiero che solo a lui era dato conoscere. Lungo il cammino rivisitava uno dopo l'altro tutti i luoghi che aveva visitato nel corso di quell'anno e si ricordava di tutti i giudizi ai quali aveva presieduto. Riviveva tutte le azioni Fino a quel giorno provava nuovamente tutti i sentimenti e tutte le emozioni che aveva provato. Tutto questo si ripeteva ogni anno e, come ti dicevo, si era ripetuto così per tutti i re. Il potere regale, infatti, non era un potere come quello dei regnanti o dei governanti d'oggi giorno. Era un potere che discendeva direttamente dal mondo dell'armonia perenne su cui era designato per rivestirlo e come tale non poteva essere messo in discussione da nessun mortale. L'agire del re era un agire ispirato dalle entità che sempre, in ogni momento, erano accanto a lui, guidavano il suo giudizio e lo accompagnavano nelle battaglie. Così chi aveva la fortuna di venire consigliato direttamente dal re Ben si guardava di disobbedirgli, ma non per paura, semplicemente perché la sua autorità regale, riconosciuta dalle fate, accendeva solo sentimenti di rispetto e di amore nelle persone che che gli stavano intorno, dal più forte dei guerrieri al più umile dei contadini, che erano consapevoli di come osteggiare lui, altro non significasse che osteggiare tutto il mondo delle armonie. Così ogni anno il re si recava nel bosco segreto dove avrebbe incontrato la fata che rappresentava il consenso al suo potere da parte del mondo delle armonie. Da tale incontro si riteneva si derivasse fortuna, prosperità e benessere per tutto il reame. Capitava però talvolta, seppur assai di rado, che complice un destino burlone di una qualche occasione, il re magari molto giovane non fosse stato del tutto impeccabile nel suo agire. Questo accadeva soprattutto nei tempi più recenti quando le entità di armonia avevano iniziato ad essere stanche degli uomini, poiché questi divenivano via via sempre meno armoniosi ed erano spesso preda di stati d'animo oscuri. Per questo motivo cominciavano ad allontanarsene, abbandonando anche il re che in quelle occasioni poteva errare ed agire in modo poco armonioso. Se così era, anziché una fanciulla dall'aspetto soave, avrebbe trovato ad attenderlo accanto alla fonte sacra, una vecchia nebegera dall'aspetto brutto come le colpe delle quali si era macchiato che avrebbe sostituito i baci e le languide carezze della fata con la quale avrebbe dovuto congiungersi con bastonate e rimbrotti. Il re di cui ci stiamo parlando, dopo il primo anno del suo regno, se ne andava fischiettando lungo il sentiero delle fate, quando Ecco si ricordò di come, quasi un anno prima, avesse maltrattato il suo cavallo, che rifiutava di inoltrarsi in una palude minacciosa. Con quel rifiuto probabilmente l'animale aveva salvato la vita del re ma questi lungi dall'essere riconoscente. L'aveva frustato a lungo perché avanzasse nell'acqua bassa dal pericoloso fondale di sabbie mobili. Arrivato che fu alla fonte, il re trovò ad attenderlo una vecchia sdentata dall'aspetto terribile, i capelli bianchi ritti in testa, sugli occhi che parevano fiammeggiare, le vesti ridotte a stracci scuri, con due braccia che sarebbero state degne del più muscoloso tra i guerrieri del regno. Ella prese a rincorrerlo maneggiando un nodoso bastone, mentre il re che cercava di ripararsi la testa con le mani correva qua e là zizzagando tra i cespugli, promettendo che non l'avrebbe mai fatto mai più. «Ah sì?» fece lei smettendo di rincorrerlo. «Va bene!» Però, poiché ai miei amici folletti piaceva tanto intrecciare la coda e la criniere del tuo cavallo e quando era triste e piegato dalle tue stupide frustate, hanno dovuto rinunciare alla sua compagnia, per un anno intero si occuperanno loro di te. Detto fatto, scomparve. Il re tornò verso casa zoppicando lentamente, malconcio per i colpi ricevuti. Quella notte sentì un ridacchiare sommerso ai piedi del suo letto. Delle manine che lo toccavano qua e là e dei minuscoli piedini che gli saltavano sulla pancia. Poi qualcuno prese a tirargli con veemenza i capelli, un po' a destra e un po' a sinistra. Il mattino dopo si ritrovò con la testa ricoperta di corte treccioline a ciascuna delle quali era appeso un campanellino. Per ricordarsi i doveri di un sovrano, aveva detto una, una vocina. Perse quasi tutta la mattina per disfarle, ma il mattino dopo c'erano ancora. E così fu per un anno, durante il quale il grano non potesse essere raccolto, poiché al posto delle spighe la sommità di ogni piantina presentava una corta trecciolina. Un'altra volta il re, mentre camminava lungo il sentiero segreto, ramentò come avesse volutamente ignorato l'opinione di una delle anziane del consiglio, delle donne, poiché riteneva che il parere di una donna avesse in fondo ben poca importanza e che un vero re avrebbe potuto benissimo farne a meno. Ahimè, ad attenderlo alla fonte c'era ancora la vecchia con il suo bastone, ancora più nodoso, che lo rincorse malmerandolo per un bel pezzo. Quando ormai il re era sfinito dal gran correre intorno, ridendogli disse «Visto che non ti piace ascoltare i consigli delle donne, per un anno farai sempre quello che ti consiglieranno di fare, e scomparve». Quella notte si fu coricato e stava iniziando ad addormentarsi. Il re udì degli strani Sibili, tese l'orecchio e sentì una voce femminile che diceva «Questo pavimento è troppo sporco, deve essere lavato prima del sorgere del sole». Non diede troppa importanza a quella voce e si addormentò, ma per tutta la notte sognò di lavare e rilavare il pavimento della sua stanza fino all'alba. Il mattino dopo era sfinito, come se avesse davvero lavato tutta la notte. Osservò il pavimento, accorgendosi con sorpresa che era lucido e pulito come non era mai stato. Si racconta che le cameriere del castello fossero rimaste assai stupite di questo fatto. La notte successiva udì di nuovo una voce femminile che diceva «Le lenzuola di questo letto sono sporche, bisogna lavarle prima del sorgere del sole». Per tutta la notte sognò di lavare e rilavare le lenzuola del suo letto e quando si svegliò, la mattina dopo, era sfinito, ma le lenzuola del suo letto erano bianche e pulite come non lo erano mai state. Nuovamente le sue cameriere si stupirono e si chiesero chi facesse il loro abituale lavoro. Così, per un intero anno, il re sognò di lucidare tutti i soprammobili della della reggia, o di battere tutti i tappeti della sala del trono, o di lavare tutte le pentole e i piatti del castello dopo una cena con moltissimi invitati, e così via. Ogni mattina si svegliava stanchissimo, ma le cameriere del palazzo erano felici poiché per tutto l'anno dovettero lavorare ben poco. Nel regno quell'anno ci furono raccolti scarsi e pochi lavori nei campi, per il motivo che tutti gli uomini del reame furono presi da una strana frenesia che li portava ad occuparsi quasi esclusivamente delle faccende domestiche, al punto che nei regni vicini si prese a dire che essi si fossero effeminati ma le donne del reame di ciò furono ben contente, poiché per quell'anno ebbero ben poche incombenze da sbrigare. Un'altra volta, recandosi al convegno segreto di primavera, il re ramentò come poco tempo prima, stanco dopo una lunga e propizia giornata di pesca, avesse dimenticato di lasciare un dono al fiume in cambio del ricco cesto di trote e salmoni che riportava con sé. Giunto alla fonte vi trovò la vecchia Nerbuta, che prese a rincorrerlo per bastonarlo non appena lo vide di lontano. Il re aveva un bel protestare per la sua innocenza, adducendo la stanchezza come sua scusante. La vecchia non volle sentir ragioni. Quando l'ebbe malblenato per bene gli disse «Non hai voluto lasciare il dono al fiume? E il fiume non avrà più doni per te» e per i tuoi sudditi e per quell'anno nessuno riuscì a pescare alcunché nonostante si potessero vedere pesci più numerosi che mai che saltavano a pelo dell'acqua quali a volersi far beffe dei pescatori non solo ma le reti rimanevano spesso impigliate nelle alghe rompendosi irrimediabilmente oppure costringendo il loro possessore a un bel tuffo per liberarle quando venivano ritirate senza incidenti erano colme delle cose più strane, sassi, gusci di conchiglia vuoti, giunchi, rami dei tronchi d'albero. Il fiume inoltre fu soggetto a strane e improvvise piene che provocarono danni consistenti alle imbarcazioni che uscivano per pescare ed impedirono anche quei tentativi per giorni e giorni. Ma il quarto anno il re si incamminò verso la fonte a cuore leggero senza che nulla di negativo venisse a offuscargli la memoria. Ad attenderlo allora trovò una fata dai capelli fulvi e dai profondi occhi viola, vestita di un trasparente velo verde che lasciava intravedere un corpo slanciato ed armonioso e che gli sorrideva tendendogli una mano e invitandolo a congiungersi con lei. Quell'anno i raccolti furono più ricchi che mai, Il fiume pescoso, la caccia fortunata e tutto sembrò rivificarsi sotto la brillante luce e le buone fortunate influenze del mondo delle armonie degli elfi, dei nani e di tutti gli altri ancora.